0: はいはいおはようございます。おはようございます。はい、えー、人の働き続いてますね。<笑>エルサレム会議という,う出来事の話を先週からあしておりまして今日二回目ですね二回に分けました。あまりにもねあのこの重要性が大きいのではいちゃきちゃきねいきましょうねはい。えーグーグルという、ねえー、検索エンジンインターネットの検索エンジン最大手の会社すごい会社ですよ、この会社はねで、えー、もう次々とこう革新的なあこの技術をですね世の中に出していってる、えーでえー、この会社の成功したある一つの体制の、ね、システムの一つで 20% ルールというのがあるのをご存知でしょうか。エチいしてるよね、はいそんな業界の人だもんね<笑>業界人だもんねそう 20% ルールってなんでね<笑>でこれはですね、うん、従業員社員が与えられた仕事以外のことを好きにやっていいですよという時間がこの就業時間中セ 20% 与えられてるとでその 20% をいつ使うかのもかもあの自由なんですけども要するに5日間働くとしたらそのうち1日はつまり1日分ぐらいの時間が好きなことやっていいよとねそういうふうにだから与えられたあのこれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけない何も決まってない自由にやってくださいというふうに言われるでえこのですねえシステムというか体制というかねえここからえーまあ、インターネットを使う人は例えば Google マップとかね、うん、Gmail とかいろいろご存知の方も多いと思いますけれども、えー、非常に今も,もう当たり前のようにこう使われているびっくりするようなサービスがこう生まれてきたわけですね。でどんな企業でもそうですけど理想と現実はいろいろ違うところもあったりするようですけれどもつまり社内全社的にずっと常にこれがうまく機能しているかどうかということはインターネットの書き込みなんかを見るとねそんなにうまくいってないところもあるというようなことはいろいろあるんですがしかし会社としてこのやり方が非常に成功したということはビジネス界ではかなり認められているわけです。えー、自由にやっていいですよとだけどそれは決してサボりを助長するためのシステムじゃないわけですよ、えー、これは自由だけれども、えー、その時間にやることは、まあ、究極的にはですね最終的にはそれが会社の利益になる貢献に究極的にはつながることをまあしてほしいわけですよね、えー、もう何何もう何でもいいから遊んででていいいよというわけではないもちろんその中にはレクリエーションをするとかそういうことも勝手にいいというやってもいいということになっているらしいんですがそれもその中からまたな新しいアイデアが出てくるんじゃないかというそういう理念なわけですよね。つまり究極の命題のために自由が与えられているということでありますね。で今日はですね、えーこのまあ、先週からキリストを信じた人は自由にされるんですよという話をしてるんですがそれはあの後でも出てきますけども自由イコール芳じな生活をしていいということではないんですということで今日はモーセの立法は終わったんだけれども私たちにはキリストの立法というものがあるんですという話をするんです。でキリストのの法っていうのはまあ、ちょっとこれと似ていて要するに自由なんですよしかし究極の命題が与えられていてそれは「神と人とを愛する」という、えー、このね大きなテーマでそのために私たちはあ生きていくわけですけどその生き方表現の仕方取り組み方は、えー、何か誰かからこう。過剰が気にして,こうしてこうしてこうしてこうしてこうしてこうしてというふうに与えられたやり方ではなく私たちは自由にそれを表現していくことができるというのがやっぱキリストの立法なわけですで、えー、これはね、20% ルールですけどキリストの立法は言うなればね 100% と言いたいんですが言わない、ね、90% ルールと言っておきましょう 90% ルールほとんど自由でもさあと後ほど述べますけども、えー、決められてる部分がないわけではないだからあえて 100% と言りませんほとんど自由、うん、しかし、えー、そうでない部分もあるそれもね、えー、話していきますで最終的に今日の話どこに落ち着きたいかというとこの自由を私たちは共に喜ぶことができるんですども共に喜ぼうじゃないですかということを話したいのであります、うんはい、えー、それが最終的なね、着地点になります。さあ、前回の復習ですけれども、えー、パウロとバルナバという、このですね、違法人に対して宣教していた人たちが、えー、ユダヤ主義者と呼ばれている人たちと、この、対立をする。論争が巻き起こる。パウロとバルナバは、救いは恵みにより信仰によるのであって行いではない立法を守ることではないと主張一方で特にこのパリサイ派と呼ばれる人たちでイエス・キリストを信じた人たちが「いや違法人にももうその立法を守るように言いなさいよ」と「割礼を受けさせなさいよ」と言い出したそしてパウロと,とバルナバが宣教をしたこのガラティアの地方の人たちもそのユダヤ主義者たちの影響を受けて救われるためには一生懸命やんなきゃいけないのかなと言い出したところにパウロは「ガラテヤ人への手紙というのを書きましたという話をしたのでありますそして、えー、救いは何によるのかということがこの初代教会で明確にされるためにこのエルサレムというところにみんなで集まってですね当時のこの使徒たちや長老が集まって協議をしているんですねえー、でその途中からですけどねはい、えー、途中からですこのお2つの主張がぶつかり合って、はい、7節激しい論争がありましたよと、ね、激しい論争があって後ペテロが立ち上がっていった兄弟たちご存知の通り神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり違法人が私ののの口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのですこれは、ペテロがですね、この違法人の100人隊長、ローマ人の100人隊長、コルネリオというところ、ところじゃない人のところに行って、えー、ね、福音を述べ伝え、この異法人への救いというものが最初に開かれた時のことを言ってるわけです。彼がこの鍵だった。そして人の心の中を知っておられる神は私たちに与えられたと同じように違法人にも精霊を与えて彼らのために証しをし私たちと彼らとに何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。うん、ペテロたちが見ている前でこの違法人たちに精霊が下ったのがです、ね、目撃されたわけですよね。え違法人も救われるの聖霊受けるのびっくりしたっていう出来事ですよ。ということがこの使徒の働きのもっと前であったということです。えー、ユダヤ人と、えー、同じように神の救いに預かるんだな、違法人はということにその時に初めて気づくわけですね。10節それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首利きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますがあの人たちもそうなのです書、えー、き括弧終わりですねここね。すると全前,前回収は沈黙してしまったこの大御所のペテロが最後は、えー、鶴の一声じゃないですけどもね、えー、もう誰も反論できなくなってしまったそしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた知る,と不思議知る知ると不思議な技について話すのに耳を傾けた私注目したのはこの私たちの先祖も私たちも追い切れなかったくびきということですよねくびきというのは、えー、この牛が、えー、畑を耕すときに2頭の牛を一緒に働くことができるように首にかけてつな、えーねえー、ぐための器具でありますねでえー、もうこれが重すぎたと<笑>私たちも先祖も追いきれなかったじゃないのと守りきれなかったじゃないの,ないのとこのモーセの立法はもう大変だったじゃないのと,ということを言ってるわけです首といいう言葉で皆さん思い出すイエス様の言葉ありませんかイエス様は私のくびきを覆って私に学びなさい私のくびきは覆いやすく私の荷は軽いんですよっていうふうにイエス様はおっしゃいました仕事ないわけじゃないよっていう<笑>仕事はあるんだよと<笑>ね畑耕すだけどもうね全然前のとは比べ物にならないぐらい軽いしやりやすいしもう仕事が楽しくてしょうがないしかもイエス様に習って、えー、教えてくれるそういう首引きがイエス様の首引きなんですよ、うん、とイエス様はおっしゃったんじゃないですか<笑>さて、えー、このですね話し合いが続いていきますそして12節まで今読んだね13節、うんえー、2人が話し終えると、ね、パ,ルパウロとバルナバが話し終えた。するとヤコブがこう言ったと兄弟たち私の言うことを聞いてくださいヤコブというのは、えー、これはイエス様の十二弟子のヤコブでありませんこの時点でもうすでに、えー、天に真似されていますので、えー、復活してきたわけではありませんこれはイエスの,肉,真の兄弟肉の兄弟であります、うん、マリアの息子であります、うん、イエス様本当のお兄ちゃんだった人<笑>がこのヤコブであります<笑>どんな感じでしょうねイエスさんの弟だったっていうのはね、えー、<笑>福音書の中を見るとイエスの兄弟たちはイエスを全然信じてなかった感じの記述がいくつかあるんですけども、えー、使徒行伝を見るとこの兄弟少なくともこのねヤコブおそらくは他の兄弟もそうだったでしょうイエスの復活とかそういった出来事に遭遇して「お兄ちゃん本当だったんだ。メシアだったんだ。<笑>でもこの頃には、このね、イエスの実際の弟であるヤコブもこのエルサレムのリーダーの一人になってるわけです。完全に信じてるわけですね。<笑>そしてここで、まあ、少し注略を入れてますがここでヤコブが旧約聖書を引用して違法人も救われるっていうことが旧約聖書でも書いてますよねということを話すんですねえそして19節そこで私の判断では神に立ち返る違法人を悩ませてはいけませんただ偶像に備えて汚れた者と不貧困と絞、えー、め殺した者と地頭を避けるように書き送るべきだと思います昔から町ごとにモースの立法を述べる者がいてそれが安息日ごとに諸街道で読まれているからですというふうに言いますこれでほぼ話し合いが終わりで、えー、じゃあそのことを違法人に伝えましょうということになりましたここで時々誤解があるのが、うん、この19節1項これは守っていただけませんかと違法人に言っているこのいくつかの条項はこれは妥協なのかなと、うん。これをし、まあ、せめてこれだけすれば救われるよっていう話ではないわけですね。<笑>ではないんですあの。救いは全く行いによらない、立法によらない、えー、救いは恵みなのであるということはもう結論がつきましたという後で、このヤコブの提案として、でも、配慮してももらえ痛い部分もあるねとつまり、えー、この、ここに書かれてある3つか4つのことはですね、えー、これはレビ記キの17章、18章に主に書いてある、まあ、それ以外のところにもあるんですが、ユダヤ社会に起流する違法人に、えー、対して、えーまあ、守るように言われていることなんですね。つまり、ユダヤ人にとっては、このユダヤ人と付き合っていく、違法人はここれぐらいのことは守ってほしいというそういう、えー、いくつかのことなんですで、えー、ユダヤ人というのはですね<笑>ロモースの立法をですね1、えー、年以上守っていてでこう文化的基質としてもう生理的に受け付けないいくつかのことがあるわけですよで新しくクリスチャーになった人の中にはユダヤ人と違法人がいて<笑>全く違う文化の人たちが一緒にこう行動しし教会生活を送ろうとしている中でもうこういうことをやられると耐えられないということがユダヤ人の中にある。で、違法人の方々、その辺のユダヤ人の気持ちには配慮してもらえないでしょうかということで、これだけ攻めて守ってくださいというお願いなのであります。つまりですね、これは、モーセの立法の一部分が残されたのではなくて、これは、えー、立法ではなくて、配慮。で言うなればこれはモースの立法ではなくキリストの立法を実践してくださいというお願いだというふうに表現することもできるでしょうきっとえー、でですねちょっともう少し詳しくね話していきますけども、はい、結局ですね一番重要なことは救いは技によるのではない行動によるのではない行いではない頑張りではない立法ではない技による救いではなく恵みによる救いであるということが一番大きな結論になりますねしかしながら「but」えー、冒頭でも言いましたけれども自由イコールね、ここでの自由はこれは何してもいいですよどんな罪を犯してもいいですよという法獣ではない法獣という言葉はここにちょっと書いてます何の規律もなく勝手にしたいことをすることって辞書に書いてましたけどねそういうことを許可してるのではない、えー、パウルはガラテヤ人への手紙で「兄弟たちあなた方は自由を与えられるために召されたのですただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使えなさい」パウロがいつも、恵みとか、信仰による、えー、救いであるとか、えー、立法から自由なんだよというようなことを言うときに、大体この後ろに付け加えるのが、だからといって、罪を犯す許可証が与えられたわけじゃないんですよということをね、えー、いつも付け加えるんですね、パウロはね。あの、そういうことじゃないんだよと。自由を与えられたあなた方は、もっとダイナミックにもっと自由に、その神様から与えられている愛を体現していくことができるような存在になったんですよ。ということを彼はいつも強調するんですね。で、このですね、つまり、モーセの立法は無効になりました。イエスが成就してくださったから、えー、しかし私たちには新しい立法が与えられている立法っていうのは、まあ、いわば法律あるいは英語で言うと「ローですね「老、えー」無法状態になるんじゃないとクリスチャンは無法状態の中で生きるのではない新しい法律が実はあるんですよとでこの「キリストの立法」という言葉は、えー、コリント・ビトルの手紙とかガラテヤアに書いてあってあとヤコブの手紙には、ですね完全な自由の立法という言葉にもなっているんですけども、えー、出てるんですね、えー。キリストの立法とは何か合わせて、ね、その前に、えー、ガラテヤ人への手紙には、例えばこのうよう,うに書いてますね、御<笑>霊によって導かれるなら、あなた方は立法の下にはいません、これはモーセの立法の下にはいませんということです、文脈上。パウルはこのように、モーセの立法の下にはいないんですよと言いながらすぐ、そのちょっと後で、互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの立法を全うしなさいっていうふうに言っているんですね。これがこのキリストの立法という言葉が出てくる一つの部分です。モーセの立法のもとにはいないですよ。キリストの立法を全うするのは、愛によって互いの重荷を追い合うことなんですよ。<笑>すよさて、えーこれを理解していくために、ガラテヤビトへの手紙の4章にですね、書いてある、この奴隷から子供にされたんですよというね、奴隷の身分から子供の身分にされたんですよということ。こういうね例えを持ってパウロが説明している部分をちょっと考えたいんですパウロはこういうふうにですねちょっと若干難しいかもしれませんがとりあえず読みます相続人というものは全財産の持ち主なのに子供のうちは奴隷と少しも違わず、えー、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります私たちもそれと同じでまだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていましたしかし定めの時が来たので神はご自,ご自分の御子を使わしこの方を女から生まれた者また立法のもとにある者となさいましたこれは立法のもと下もとかな立法のもとにある者を贖ない出すためでその結果私たたちが子としての身分を受けるるようになるためですそしてあなた方は子であるゆえに神はアバ・チチ・パパですよねと呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です子ならば神による相続人です立法が支配していた時代から恵みの時代に移ったという、この時代の移行のことを、奴隷であった時代、時代から子供になった時代というふうに彼は言ってるわけですね。厳密には、え、子供だ、元々子供だったんだけど、奴隷と同じような境遇だったよねというのがここでのポイントなんですけど。で、この時代の移行というものは、これは私たちの人生という小さなこの歴史の中でも、同じ変化がクリスチャににななるるとととき起ここいうことなのであります、えー、例えばねこういうふうにこの例えをもとにしてこんなふうに想像してみたらいいかなと思いますね。あなたは、えー、借金が膨大にあって、えー、その借金のゆえに奴隷としてある大きな家で働かなければいけないそういう身分であります。えー、借金罪というものは借金であるというふうに聖書で言われてますので、えー、私たちはそういう身分でありますでその家の中で働く中でルールが奴隷に課されたルールというものがたくさんあるわけですよ613ぐらい<笑>あるわけです例えばどんな制服を身につけていなければいけないかとか例えば5時起きで窓磨きをしなきゃいけないとかえー、例えば休みの日でもまあ一定の距離よりも遠くへ行っちゃいけないとかまあ,あのその自由を制限するたくさんのこの、えー、掟があるかつその家で働く者として立派な振る舞いも要求される主人への忠誠も要求されるまた当然家のものを盗んではいけないとか同僚に対して嘘をついてはいけないとかそういった道徳的な面でもちゃんとしていることを要求されるという、えー、そういった一連のこの条項が奴隷に課されているとところがこの家の主人がある日「あなたを養子にしたい」と言い出すんですねあなたを養子にしたいえー、でも私の借金どうなるんですか私が全部払いましょうこれがあがなうっていうことですよ、ね立法のもとにあるものをあがなうというのは買い戻すという意味でありますねえあがなって奴隷であるものをあがなって結果子としての身分を受けたということです子であるということはもはや奴隷のみではないつまり自由にされた自由人であるということでありますじゃあ、えー、もう何してもいいのかというと今度はこのお父さんは子供としてあなたを教育するわけですねつまり奴隷であった時の613のようなたくさんのこの規定はもうない、ね、服装も自由、ねえー、ご条機で窓磨きとかまで言わないだけど私の息子として正しく歩むことができるようにあなたを教育したいというあなたはこう思う。子供になったのにまだそんなことやらなきゃいけないの<笑>って思わないわけですよ。ほんはね。本当なら。子供にしてくださったんですね。ですよ。ね。借金、棒引き、全部、この新しいお父さんが払ってくれた。なんて感謝なんだろうと。このお父さんみたいになりたい。このお父さんを喜ばせたいこのお父さんの言われることを従いたいという自発的な思いで今度は正しい思いを正しいことをしていきたいと願うこれがでその一部分は奴隷であった時と同じように、えー、立派な振る舞いをすることになるわけなんだけどこのです、ね、身分が違うそしてその動機も違う。そしてなぜ従わなければなぜ従うのかというそのね、えー、理由が違う根本的に違う理由だけれども一部分は同じことをしているということであります、えー、でこれはですねモースの立法を持っていたユダヤ人もそしてモー,スをもももモースの立法を持っていなかった違法人もいずれにしても聖書は罪の奴隷であるので、えー、根本的には同じことが起こるんですよというのが聖書のメッセージだと思いますねこんな風にまとめてみましたモースの立法とキリストの立法ちょっとチャートにしてしまいましたがイエス様はモースの立法の本質あるいは精神と言ってもいいでしょうモースの立法の法本質は、うん神と人とを愛することですよというふうに集約されましたすべてそこに集約されるんですよキリストの立法の本質は何か同じですよ同じ本質が流れているだけどそこにある項目は何かというと613の道徳律や儀式や市民法がモーシの立法にあったのに対してキリストの立法は厳密に言うとですねキリストの死と復活以降の新約に書かれてあるさまざまな教えがキリストの立法になるんですでもほとんどのことはこれは神と人とを愛するということから、えー、それが具体的にどういう形で生活で現れるのかということを、えー、この人たちがガイダンスとして示しているものでありますでえー、例外的なものは例えば、えー、儀式的な部分が残されている部分がありますね、うんえー、私たちクリスチャンにとっての儀式は2つですもともと何十何百とあった儀式これは2つの儀式に集約されました何かというと、えー、洗礼式と聖算式でありますこの2つが私たちクリスチャンに与えられている具体的にあなた方はこうしなさいと言われている儀式だよですから私は最初 100% ルールじゃなくて 90% ルールって言ったんですね,ね具体的にこうしなさいと言われていることもあるんです、えー、しかしそれは大掛かりなもうこう、ね、動物の犠牲を大掛かりな大変な作業で犠牲にするというものではないわけですね生産式今日もやりますけどパン(笑)とブドウ酒飲むだけっていうとちょっと語弊があるねなぜかというとなぜ行為の大変さとしてはそれだけですよだけどそこにあるのは巫女イエスがこの身代わりとなってくれたことを思い出すという意味があるわけでそれが大がかりな動物の犠牲の代わりになってるわけですある意味でねもうシンプルな形に凝縮されたという形であであります。そして何が最も違うかというとですね、この2つの立法の、えー、動力が違うんですね。エネルギーが違うんです。もともとは私たちは頑張り、肉の力、一生懸命そうしようという意志の力、そういう力でそれを守ろうとしなければならなかったんだけれども、何が違うかというと、今は精霊というパワーによって、それを行っていくことができるんだよ。これが新しい、この精霊による原理なんですよ、と先週も言いましたけども、だったんですよということです。そして動機は、モーセの立法っていうのはね、いわば、アメとムチです。えー、しっかり守れば、まあ、祝福ありますよ。だけど、えー、守れなかったら、呪いが、ね、本当罰がありますよ、という。えー、そういう立法でありますそういうい約束なんでね神様とイスラエルので守るのすっごい大変なので報酬の部分よりもつまりアメロカの部分よりも無知の部分の方がほとんど受けるわけです<笑>イスラエル人はですから本質は神と人とを愛するので、えー、旧約聖書の中で神への愛ゆえに立法を愛した人たちというのがいるわけですけど多くの場合において、これ守んないとちょっと大変なことになるかもしれない。守んなきゃいけないという義務感や恐怖から守ることになってしまっていた。それが現実であったということが言えると思います。しかしながら、今や私たちは救われた感謝、今年てもらったこの身分、新しい身分に感謝と思り自発的にそれをやっていきたいと思うようになった。ここに自由があるわけですね。でえー、モーセの立法の一部分がキリストの立法のに引き継がれたわけじゃないということなんですよ。これは例えば国家の体制が変わった時ある王朝から別の王朝に変わった時に法律が完全に刷新されるとだけど中には前の王朝で使ってたものと部分的には変わるものもか被る部分もあるというのと同じで。モーセの立法は全部終わったんですそしてキリストの立法が新しく始まったけれどもモーセの立法からの,の精神は引き継いでいるので、えー、例えばモーセの立法の中の、ね、実界のほとんどの部分は今も私たちに適用されるんです<笑>よろしいでしょうか<笑>よろしいでしょうか<笑>こんがらがってきた楽しいですえー、モーセの立法のほとんどの部分って言ったのは多くの人がですね、えー、っと時々クリスチャンですいませんちょ,ちょっとね時々クリスチャンでモーセの立法のほとんどは無効になったけど10回だけ残ってるんだって勘違いしてるじゃないこれはね勘違いなんですで10回も終わったんですだけど10回の10個のうちの9個までは今の私たちにもこのキリストの立法として適用できるんです1個だけ適用できないのがあります安息日の規定ですこれ、えー、安息日というのはこれちょっと話したし長いので簡単に言いますけどイスラエルのために与えられた、えー、特別なこの立法でありますで私たちのこのね日曜日に集まって礼拝しているのはこれは安息日ではありませんはいえまたいずれちょっとちゃんと,とますけど<笑>これは安息日ではないんです安息日というのはユダヤ人にとっては今も土曜日違法人にとっては今も昔,昔も安息日はありません、はい、ちょっとこうね日曜日安息日だと思ってる方はちょっとええー、と思っちゃうかもしれないけどい、えー、またゆっくり説明したいと思いますがういう、ねはい、だからね、あのー、モーセの立法は今も有効だと考えているその神学があるんですけどもそういう教会もあるんですがそういう人たちがなんでモーセの立法の九つまではね父をと母をえとか殺してはならないとか神を揺る礼拝しろととかそういういことは守るのにクリスチャンはそれおかしいよねって言われた時にクリスチャンは答えることができないっていことだでもそれは全部こっちは終わってこっちが始まったんだよ部分的に同じものがあるだけなんですよということを理解してないからそういうことになるんですよろしいでしょうか、えー、先にちょっといきますね<笑>はいはいまた詳しく説明する機会があるといいですね中川健一先生私の聖書の師匠ですけども<笑>彼に言わせるとこういうふうに彼は表現しました「聖霊の導きに従い愛の動機で行動するなら限りなくリキリストの立法を満たすことになると、うんはいえー」最後にちょっとだけこの人の紹介したいんですけども、うん、<笑>あの最初に出てきたグーグルの話と関連するんですがえー、この人は、グーグルの人ではありません、この人はですね、アメリカの、えー、ビジネスジャーナリストで、えーあの、大統領の補佐官かなんかをやったりあの、大統領の、副大統領のスピーチを書いたりとかね、そういうことをやってた、でそれ以外にもいろんな経歴がある、まあ、いろんな本を書いてる有名なジャーナリストなんですけども、この人がですね、この写真は、テッドという、えー、この、こう、えー、面白いアイデアをシェアするための有名なプレゼンテーションの場,、ね、場なんですけどねテッドという場があるんですけども有名な人が自分のアイデアをこうシェアする場面場があるんですね、えーまあ、彼がこういうことを言う<笑>あのあめと鞭のつまり報酬をたくさんあげるということで企業の生産性は上がらないということが科学的に証明されましたなんですね今までは報酬を上げれば上げるほどこの動機が強くなるというふうにね動機っていうのは頑張ろうという思いになるというだから生産性が高くなると信じられてきたけどそうじゃないことがもう何十もの実験で分かっているとで機械的な仕事だと報酬は、えー、いい効果になるんだけどクリエイティブな革新的な仕事をしようとすると、報酬では人は良い成果を出さないということが分かっていると。つまり、飴と鞭ではもはやあのダメなんですよ。ということで、ね、彼は言ったんですね。で、えー、じゃあ何が必要かというと、あのね、間違っちゃったんだけど、これ肉的なじゃなくて、内的なって書きたかったんですよね。内的な。<笑>肉的な。内的な。内的な動機づけが必要なのである。うん、それは自主性と、つまり、えー、自分自身で判断している。うん、人から押し付けられたものじゃない、うん。そして成長思考。これをすることで自分が成長できているという感覚。うん、そして目的思考。大きな、大きな使命のために、自分よりももっと大きなことの何か重要なことの一部としてを自分はやっているのだ。というそういう大きな目的を持つということこの3つが、えー、肉的<笑>内的な動機づけとなってクリエイティブな仕事を生んでいくんですよで、その、えー、実践としてやったのがこの Google の 20% ルールだったんですよ、うん、っていう話を彼はしたんですね全部キリストの律法に含まれる、えー、要素でありますキリストの律法は押し付けられた過剰書きにされたこの法律じゃない、えー、そしてキリストの立法の中で精霊によって私たちはこの成長していくことができるそして神様の偉大な偉大な目的の一部として私たちは働いていくことができるというもっとダイナミックでもっと有機的でクリエイティブでそして充実感あふれる仕事が私たちがこの地上でできるこの生き方なのであります、うん、ということを言いたかったのですね。しかし、奴隷から自由人になったということが、もうすぐね、終わりますけど、なかなかピンと来ない。先週言ったように、クリスチャーになったからといって、環境がすぐに変わるわけではないわけですよ。だけど、一つ変わることがあるわけですね。環境の中で一つ変わることがある。それは、共にことされた、共に自由にされた、家族ができるということが私たちに起こる環境の変化でありますその共に自由にされた家族というのは皆さん教会でありますえー、教会という場所どんな人にも所属意識や貴族意識貴族,貴族どこか自分を認めてくれる自分がここにいていいと思える自分をありのままいて認めてくれるそういう場所が欲しいという、ね、貴族、えー、貴族意識貴族欲求貴族欲求というものがあります、えー、それは私もあなたも前はどれだったけど今本当に自由にされたよねって確認し合える仲間っていうことでしょうそれが教会でありますこれがあ私たちがですねお互いになんかピンとこないけど、僕たち自由になったんだねって言い合える。うん、そういう教会になりたいね。そういう教会になりたい,い,い。これが新しくできた一つのね、環境の中で何も変わらないかもしれない。うん、でも、これは変わるえ。そしてその中で私たちは、あ、本当に私たちは変わったんだな。新しい身分になったんだなということを確かめ合える。えー、そういういいい環境の中でで変わっていけるんじゃないでしょうかそしてより自由になりより自主性成長志向、目的意識を持ったクリスチャン生活を送っていけるんじゃないでしょうか最後にこのよ言葉をやりますイエス様の言葉です、うんうん、イエス様の言葉誠、ま、に誠にあなた方に告げます罪を行っている者は皆罪の奴隷です奴隷はいつまでも家にいるのではありませんしかし息子はいつまでもいますですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。イエス様は私たちのビッグブラザー、ね、兄貴であります、えー。神の御子であるイエス・キリストが私たちを、お父さん、坂本隆、あの奴隷だった人を今、私の兄弟として、本当の子供として扱いましょうよと言ってくれているわけです。そして、えー、イエス様と一緒に真の自由を満喫することができるんだよ。という様は言っているんであります。お祈りします。は、う、い、ん、それ点のお父様、ま<咳>。非常にこの複雑なコンセプトかもしれません。けれども、まあ急いでえー、進めしました。けれども神様、えー。私たちは。古い？法の中にいるんじゃなくて、新しいこの法則の中に入れられて。いるわけでありますでもそれはどんな罪を犯しても許されるという許されるんですけどだけどそれを奨励されているわけではなくて、えー、この自由の中で神様から与えられた愛を実践していくことができるそれも義務感じゃなくてこの子供にされたいことということがあまりにも素晴らしいから。もう喜んでそうしていきたいという、そういう思いが精霊によって与えられるのであります。神様、どうぞそのように私たちが、えー、自由になっていくことができ、かつ、あなたが望んでもらおられるようなものに変えられていくことができるように助けてください。皆、え、様、ー、その名前によってお祈りします。アーメン